0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Schönen guten Abend, herzlich Willkommen zum Bibelabend. Ihr könnt euch gern setzen. Wir sind in unserer Reihe im Moment in Apostelgeschichte 18, Ab Vers 23 bis 28. Und ich will erstmal diesen Text lesen, bevor ich dann zum Thema komme. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir in Apostelgeschichte 18 ab Vers 23 gehen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien. Und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schriften nachwies, dass Jesus der Messias ist. Ich werde gleich jeden Vers einzeln behandeln und ich habe drei Punkte vorbereitet, die wir aus diesem Text lernen können. Aber bevor ich dazu komme, will ich ein paar Fragen in den Raum werfen. Und ich will, dass wir uns ein paar Fragen stellen, die wir uns während der Predigt im Hinterkopf behalten. Und zwar, als ich den Text gelesen habe, kamen mir einige Fragen. Und zwar, wie unser Charakter als Christen ist. Wie ist unser Charakter als Christen? Was für Menschen sind wir? Sind wir belehrbar? Lassen wir uns etwas sagen? Sind wir bereit, andere zu unterstützen, wenn es darum geht, wie wir uns mit anderen Leuten verhalten? Sind wir bereit, unser Haus zu öffnen für andere? Und meine letzte Frage, wie sieht unser Terminkalender aus? Für was nehmen wir uns Zeit und für was halten wir uns Zeit frei? Und während wir jetzt durch die Verse gehen werden, will ich, dass wir uns diese Fragen im Hinterkopf behalten und beantworten. Ich denke, die, diese Stelle gibt uns Antworten auf diese Fragen, wie unser Charakter sein sollte, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollten und wie unser Terminkalender vielleicht aussehen sollte. In den letzten Wochen haben wir betrachtet, wie Paulus in Korinth war und wie sich Menschen bekehrt haben, wie eine Gemeinde gegründet hat und wie Menschen Jesus gefunden haben. Im Kapitel 18 am Anfang lesen wir auch von Priscilla und Aquila zum ersten Mal und später lesen wir, wie sie gemeinsam nach Ephesus gereist sind, bevor Paulus sie dann dort zurückgelassen hat und weitergereist ist. Es ist ganz interessant, dass wir heute eine Stelle haben ab Vers 24 in der es nicht um Paulus geht. Wir haben bis jetzt so viel über Paulus gehört und ich finde es interessant, dass Lukas sich dazu entschieden hat, von einer Situation zu berichten, in der es nicht um Paulus geht. Und ich glaube, besonders deshalb hat es eine Bedeutung. Ich glaube, dass Lukas uns durch diese Stelle etwas sagen will und dass wir aus dieser Stelle etwas lernen können. Und bevor ich zu Vers 24 gehe, wo es nicht mehr um Paulus geht, will ich noch mal kurz auf Vers 23 eingehen, wenn ihr es kurz einblenden könnt. Und zwar steht hier im letzten Satz, dass, überall, dass er überall die Jünger in ihrem Glauben stärkte. Überall, wo Paulus hinkam, stärkte er die Jünger. Das heißt, dass überall, wo Paulus hingekommen ist, er die Christen ermutigt hat. Es ist so, dass jeder Mensch eine Aura hat. Und Ich habe heute mal gegoogelt, was das bedeutet. Und dann kam die Definition von Aura, dass sie eine wahrnehmbare Ausstrahlung ist. Eine Ausstrahlung, die von anderen wahrgenommen wird. Man kann das zwar oft nicht so richtig mit Worten ausdrücken, was ein Mensch ausstrahlt, aber trotzdem sieht und fühlt es jeder. Und für mich ist es interessant, dass Paulus überall, wo er hinkam, Ermutigung hingebracht hat. Überall, wo er hinkam, hatte er Ermutigung dabei. Überall hat er Ermutigung ausgestrahlt. Und darin sehen wir, dass seine Leidenschaft war, jünger zu ermutigen. Wir alle tragen unsere Leidenschaften mit uns. Und überall, wo wir hinkommen, wird nach einer gewissen Zeit sichtbar, für was wir begeistert sind. Das, was uns wirklich wichtig ist, werden wir ganz natürlich überall machen, wo wir hinkommen. Und oft denken wir vielleicht, dass wir erstmal im richtigen Umfeld sein müssen, um etwas für Gott tun zu können. Dass wir erstmal im richtigen Umfeld sein müssen, bevor wir Gott richtig dienen müssen. Aber ich glaube, dass es Gott bei der ganzen Sache eigentlich nicht so sehr darum geht, wo wir sind. Das sehen wir im Leben von diesem Ehepaar. Erst waren sie in Rom, da mussten sie fliehen, waren in Korinth und jetzt sind sie in Ephesus. Und genauso Paulus reich, reist durch die ganze Welt. Ich glaube, dass es Gott viel wichtiger ist, was wir tun, dort wo wir sind. Dass wir das Richtige tun, an die Orte, wo wir kommen. Und dass es ihm dabei darum geht, dass wir unser Umfeld beeinflussen. Dass wir unser Umfeld verändern. Ich glaube, dass wir als Christen es uns nicht erlauben dürfen, eine negative Ausstrahlung zu haben, die Menschen entmutigt und eine pessimistische Einstellung weitergibt. In uns als Christen lebt ein Geist der Liebe und der Hoffnung. Und ich glaube, dass unsere Aura, dass unsere Ausstrahlung, die wahrnehmbar ist, davon geprägt sein sollte. Von Liebe und Hoffnung. Und wir als Christen sollten überall, wo wir hinkommen, so wie Paulus, Liebe und Hoffnung ausstrahlen und dadurch alle Menschen, denen wir begegnen, ermutigen. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in uns zu arbeiten, wenn du heute Abend dem Heiligen Geist erlaubst, in dir zu arbeiten, dann wird deine Ausstrahlung auch von Liebe und Hoffnung geprägt sein. Wenn du es zulässt, dass er sein Werk in dir tut, dann wird die Ausstrahlung von uns allen von Liebe und Hoffnung geprägt sein. Und Menschen werden ermutigt durch unser Auftreten, durch dadurch, wie wir ihnen begegnen. Und ich denke, wir können uns später, wenn wir beten, auch dafür öffnen, dass der Heilige Geist an unserem Charakter arbeitet, dass wir es ihm einfach erlauben, dass Liebe und Hoffnung ein Teil von uns werden, den wir ausstrahlen. Ich komme jetzt zum eigentlichen Text, ab Vers 24. Und hier wird uns eine Person vorgestellt, die Apollos heißt. Und später zeigt uns Lukas eine Situation zwischen dem Ehepaar Priscilla und Aquila und Apollos. Und in dieser Situation. In dieser Begegnung können wir so viel aus den Eigenschaften dieser Person lernen, wie wir als Christen miteinander umgehen sollen. Ich lese noch mal ab Vers 24. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner. Und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Uns wird dieser Mann namens Apollos vorgestellt als ein Typ, der richtig gut reden konnte. Als jemand, der sich wirklich gut ausdrücken konnte. Und auch als einer, der sich sehr gut in seinem Feld auskannte. Er kannte die Heilige Schrift sehr gut. Was ihn aber auszeichnet, sind weder seine besondere Begabung zu reden noch sein Wissen in der Heiligen Schrift, sondern sein Charakter. Und das werden wir später sehen in den Versen, warum es sein Charakter ist, der ihn auszeichnet. Ich glaube, dass unser ganzes Wissen in der Bibel und unsere Talente uns nichts bringen, wenn unser Charakter nicht entsprechend ist. Wenn unser Charakter nicht so ist, dass es sichtbar ist, dass das, was wir reden, auch in unserem Leben eine Realität ist. Es bringt uns nicht viel, wenn wir viel wissen oder talentiert sind. Wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, an unserem Charakter zu arbeiten. Ich lese weiter ab Vers 25. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Was wir hier sehen, ist ein jungen Mann, der von Jesus gehört hat und der von der Lehre von Jesus begeistert war. Wir sehen hier nicht einen Menschen, der alles weiß. Wir sehen hier einen Menschen, der nicht so viel über Jesus weiß. Aber das, was er wusste, hat ihn so begeistert, dass überall, wo er hinkam, er darüber geredet hat. Und er wusste nicht viel aber er redete trotzdem. Er hat gemerkt, wie gut seine Botschaft ist, dass er, dass er sie direkt in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und mein erster Punkt heute Abend, den wir von Apollos lernen können, ist, wir müssen nicht alles wissen, um das Richtige zu tun. Wir müssen nicht erst alles wissen, um das Richtige tun zu können. Apollos tat das Beste damit, was er wusste. Als Christen müssen wir nicht die Antwort auf jede Frage haben, bevor wir über Jesus reden können. Wir müssen nicht erst die Antwort auf jede Frage kennen. Wir müssen nicht erstmal alles über Gott wissen, was wir wissen können, bevor wir anfangen über ihn zu reden. Bevor wir anfangen davon zu reden, was wir mit ihm erlebt haben. Oder was er in unserem Leben tut. Aber als Christen machen wir es oft umgekehrt. Wir wissen so viel. Wir wissen so viel von Gott, aber wir machen so wenig. Und das sehe ich in meinem eigenen Leben so oft. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann denke ich, dass viele von uns das beobachten können. Dass es nicht richtig läuft. Und zwar will ich euch ein Beispiel geben. Ich mache mir zwar einen Termin, um sonntags in die Gemeinde zu kommen. Aber ich mache mir nicht unbedingt einen Termin, um etwas für Gott zu tun. Ich mache mir nicht unbedingt einen Termin in meinen Terminkalender, um die Liebe Gottes zu Menschen zu bringen. Und wir beten vielleicht zwar oft, dass Gott uns gebraucht, aber wir lassen die ganze Verantwortung bei ihm. Wenn es dann so kommt, dann bitte gebrauche mich Gott, beten wir vielleicht. Aber wir halten uns nichts in unserem Terminkalender frei. Wir gehen nicht gezielt darauf zu, etwas für Gott zu tun. Und unsere Termine beschränken sich dann oft, auf das, was uns selbst Vergnügen bringt, auf Sachen, die wir konsumieren. Und vielleicht gehört unser Gemeindebesuch auch in diese Kategorie. Dass wir herkommen und konsumieren und es ein weiterer Teil unserer Freizeit ist, die wir für uns selbst benutzen und nicht für andere. Die wir nicht dazu benutzen, die Liebe von Jesus zu den Menschen zu bringen, und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir das ändern und dass wir anfangen, unsere Termine zu überdenken. Dass wir anfangen, unsere Zeit anders einzuteilen. Dass wir vielleicht jede Stunde, die wir für den Gottesdienstbesuch einplanen, auch unter der Woche für Sachen, für Sachen einplanen, die wir für Gott tun. Die wir für Menschen einplanen, denen wir helfen können. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir anfangen, unsere Freunde zu besuchen, die eine schwere Zeit durchmachen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Kranken, Bekannten und Verwandten besuchen und mit ihnen sind, die Liebe Gottes zu ihnen bringen. Oder vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir Kontakt zu den Menschen suchen, zu denen keiner Kontakt hat und sie einen Teil von unserem Leben machen. Ich glaube, dass Gott uns heute Abend nicht dazu auffordern will, alles zu wissen. Sondern er will unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, damit, was wir wissen, das Beste zu tun. Und ich will uns einfach ermutigen, offen zu sein, wenn wir beten. Dass Gott uns zeigt, was wir tun können. Was wir tun können, wo wir vielleicht an unserem Terminkalender etwas ändern sollen. Ich gehe weiter zu Vers 26. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes, noch genauer. In diesem Vers komme ich jetzt dieses Ehepaar ins Spiel. Wir sehen, dass sie Apollos predigen hören in der Synagoge und dass sie auf ihn zugehen. Und ich denke, von ihrer Reaktion und ihrem Verhalten gegenüber Apollos können wir sehr viel mitnehmen. Weil das Erste, was sie tun, ist, ihn zu sich einzuladen. Sie sind bereit zu helfen und sie zeigen Apollos das, indem sie ihr Haus für ihn öffnen und ihre Zeit für ihn hergeben. Sie machen sich also einen Termin für Apollos. Mein zweiter Punkt ist, mache Termine, um zu helfen. Mache Termine, um zu helfen. Was interessant für mich ist, wenn ich so mal auf unseren Kontext übertrage, dass Priscilla und Aquila nicht am Ausgang von der Synagoge zu Apollos gehen und ihm schnell sagen, was er nicht so alles richtig weiß. Dass sie nicht noch begrüßen, ja, war eine ganz nette Predigt, aber vielleicht bräuchtest du das und das und das noch. Schönen Sonntag. Ciao. Sie gehen nicht hin und sie korrigieren ihn nicht so schnell mal zwischendurch. Sondern sie zeigen ihm, dass sie ihm wirklich helfen wollen, indem sie ihn einladen. Und wenn sie es so machen würden am Ausgang, schnell alles sagen, was nicht gepasst hat, würde das Apollos vielleicht gar nicht geholfen haben. Sie würden vielleicht nur besserwisserisch rüberkommen, und sie würden diesem jungen Mann, der so begeistert ist von Jesus, vielleicht mehr Schaden zufügen, als ihm helfen. Und auch wenn es wahr ist, was sie zu sagen hatten, und auch wenn es sehr, sehr wichtig ist, was sie zu sagen hatten, ist das Umfeld, in dem sie diese Wahrheit sagen, in dem sie ihm besser erklären was es mit dem Glauben auf sich hat, ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass das Umfeld, in dem wir Wahrheit weitergeben, mindestens genauso wichtig ist. Die Wahrheit in der falschen Umgebung kann zerstörend wirken, anstatt jemandem zu helfen. Der Ausgang wäre der falsche Platz gewesen, während ihr Haus genau die richtige Umgebung war, um Apollos zu helfen, um ihm zu zeigen, dass sie ihm helfen wollen. Und dadurch bekam sie die Möglichkeit, ihm zu zeigen, was er noch nicht weiß. Mir zeigt es auch, dass Priscilla und Aquila ihn nicht als falschen Lehrer abgestempelt haben, weil er vielleicht nicht alles richtig wusste, sondern dass sie sich Zeit genommen haben und ihm wirklich helfen wollten. Und dass sie ihm gezeigt haben, dass sie sich um ihn kümmern wollen, dass er ihnen am Herzen liegt. Ihr offenes Haus war ihr Weg zur Evangelisation. Und es war damals sehr effektiv. Und heute ist es genauso effektiv. Vielleicht das effektivste. Menschen werden viel eher in ein offenes, einladendes Haus kommen als in eine Gemeinde. Weil das jemandem zeigt, dass wir an der Person interessiert sind und dass wir wollen, dass sie ein Teil von unserem Leben wird. Und das kann dann der erste Schritt sein, um die Liebe von Jesus weiterzugeben. Aber nicht nur Nicht-Christen brauchen so ein offenes Haus, sondern wir alle, Christen, brauchen einen Ort, wo wir uns sicher fühlen und wo wir mit unseren Problemen, Sorgen und Fragen hingehen können. Wir alle brauchen so einen geschützten Ort. Und dafür sind wir als Gemeinde da. Dafür sollen wir als Gemeinde da sein. Wir müssen lernen, füreinander da zu sein und einander zu helfen. Und oft ist es schon zu spät, so einen Ort zu bauen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wir sollten diese Vertrauensbasis und diese sicheren Orte aufbauen, während es uns gut geht, dass wenn wir in schwierige Zeiten geraten, dass wir wissen, wo wir hingehen müssen. Dass wir wissen, wo wir Hilfe finden. Und wir müssen auch lernen, solche Orte für andere zu werden. Dass unsere Häuser, unsere Wohnzimmer, Orte der Sicherheit für andere werden. Wir können aber hier nicht nur von der Einstellung von Priscilla und Aquila was lernen, sondern wir können auch von Apollos Reaktion lernen. Offensichtlich ist er mitgegangen. Er war nicht eingebildet wegen den ganzen Sachen, die er schon wusste oder wegen seinem besonderen Talent zu reden. Er war demütig und ließ sich was sagen er war nicht stolz und hat sie einfach abgelehnt wir sehen also ein rücksichtsvolles und demütiges verhalten auf beiden seiten und das begeistert mich so ein rücksichtsvolles liebevolles demütiges verhalten und ich glaube das sollte auch ein Teil unserer Kultur als Gemeinde werden. Mein dritter Punkt ist, bleibe offen zu lernen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es ein Teil unserer Verhaltenskultur ist, dass wir uns Termine machen zu helfen, aber dass wir uns auch helfen lassen. Dass wir bereit sind zu lernen und offen bleiben zu lernen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Als Christen sollte Lernbereitschaft eine Eigenschaft sein, die uns ausmacht. Lernbereitschaft sollte eine Eigenschaft von uns sein, die uns charakterisiert. Und als Christen dürfen wir niemals an den Punkt kommen, an dem wir uns etwas auf uns selbst einbilden, an dem wir uns etwas auf unsere Talente oder unser Wissen einbilden. Weil so eine Überheblichkeit und so ein Stolz ist sehr, sehr abstoßend. Während Demut und Lernbereitschaft anziehend ist und Menschen zueinander bringt, während das andere nur Mauern aufbaut und Leute voneinander trennt und zu Streit führt. Als Christen müssen wir immer bereit dazu sein, zu lernen. Und diese Offenheit zu lernen, wird dann in unserem Umfeld spürbar sein. Es ist sichtbar in unserer Aura, ob wir offen sind zu lernen. Oder ob wir einen Eindruck abgeben, alles schon zu wissen. Und wenn wir diese Offenheit haben und diese Demut wird es auch dazu führen, dass sich niemand mehr von unserem Verhalten verurteilt fühlt oder abgelehnt fühlt. Es wird dazu führen, dass Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Und das wird uns dann Möglichkeiten geben zu helfen. Apollos hätte sich auch denken können, was will denn diese Frau mir jetzt sagen, die hier mit ihrem Mann ist. Was hat denn eine Frau gesagt? schon zu sagen, will die mich jetzt etwa belehren, diese Frau? Sie hat doch nicht mal so einen Abschluss wie ich. Und jetzt kommt sie und will mir sagen, wie es besser geht. Wenn wir reife Christen sind, dann sind wir demütig genug, uns von jedem etwas sagen zu lassen, und zu lernen, von jedem etwas zu lernen. Auch wenn wir in einem Bereich sehr talentiert sind oder sehr viel wissen, heißt es nicht, dass wir nicht von anderen Menschen was lernen können. Ich glaube sogar, dass wir von jedem Menschen etwas lernen können, wenn wir bereit und demütig sind zuzuhören, wenn wir bereit sind und aufmerksam sind. Vielleicht sagt uns Gott etwas durch eine Person und die Person merkt es gar nicht. Vielleicht fällt uns etwas auf und Gott redet zu uns. Und vielleicht passiert es sogar bei Personen, bei denen wir es uns niemals erwartet hätten. Deshalb will ich uns einfach dazu auffordern, offen zu sein, zu lernen. Vielleicht sogar von deinen Kindern oder von deinen Eltern. Ich glaube auch, dass es als Christen wichtig ist, dass wir Menschen Raum geben, etwas in unserem Leben sagen zu können. Dass Menschen etwas zu sagen haben in unserem Leben. Wir haben nämlich alle Bereiche, in denen wir nicht sehen, dass wir eine Schwäche haben. Wir alle haben Schwächen, die wir gar nicht sehen, wo wir andere Menschen brauchen, die uns darauf hinweisen. Und wenn uns niemand darauf hinweist und niemand es sagt, dann wird diese Schwäche einfach für jeden sichtbar bleiben, außer für uns selbst. Ich glaube, dass Gott will, dass wir offen bleiben, von ihm besonders, aber auch von anderen zu lernen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Offenheit schon morgens im Gebet haben. Dass wir schon morgens mit dieser Einstellung beten dass Gott uns sagt, was wir tun sollen, was wir vielleicht ändern sollen, wo wir Schwächen haben. Aber diese Einstellung, diese Offenheit sollte nicht nur in dieser Gebetszeit bleiben, sondern wir sollten sie durch den ganzen Tag mitnehmen. Und Gott darum bitten, dass er uns auch durch andere Personen Dinge zeigt. Ich glaube, wenn wir die Punkte, über die ich jetzt gesprochen habe, diese Offenheit zu lernen und die Bereitschaft zu helfen haben, wird sich eine Gemeindekultur entwickeln, in dem jedem geholfen wird und in der jeder helfen kann. Eine Kultur entwickeln, wo jeder Hilfe findet und keiner verurteilt wird. Und wo wir zu einem Reich Gottes anwachsen können als Gemeinde, wo unser Charakter unsere Botschaft widerspiegelt, wo unser Verhalten zueinander, wo unser unterschwelliges Verhalten nur Liebe ausdrückt und Hoffnung. Und dass wir einander zeigen, dass wir hel einander helfen wollen. Und ich finde es so schön, hier in den letzten zwei Versen ab Vers 27 das Ergebnis aus dieser Beziehung zu sehen zu was diese Beziehung zwischen Priscilla und Aquila und Apollos geführt hat. Ich will nochmal die letzten zwei Verse lesen. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Offensichtlich wurde Apollos ein Teil der christlichen Gemeinde in Ephesus. Es war also nicht umsonst, dass, Apollo, dass sich Priscilla und Aquila Zeit für Apollos genommen hatten. Und als Teil dieser Gemeinde konnte Apollos dann diese Liebe und Annahme und Unterstützung erleben, die jeder in einer Gemeinde finden sollte. Was Priscilla und Aquila getan hatten, war nicht, hatte nicht nur einen positiven Einfluss auf sein Leben oder für die Gemeinde in Ephesus, sondern half auch später jeder Gemeinde, in die Apollos kam. Ich denke, wir wissen oft gar nicht, was für eine große Auswirkung unser Verhalten in kleinen Dingen haben kann. Wir können gar nicht ahnen, wie Gott durch kleine Dinge, die wir tun, wirken kann. Und vielleicht können wir anderen durch unsere Hilfe dabei helfen, ihre Berufung zu leben, von der später viele andere profitieren werden, die wir niemals erreichen können. Priscilla und Aquila haben hier Apollos geholfen, seine Berufung besser ausleben zu können. Sie haben diese Berufung in ihm gesehen und haben ihn unterstützt. Und im Vers 27 sehen wir, wie die ganze Gemeinde ihn unterstützt und ihm einen Empfehlungsbrief mitgibt und wie dann eine ganz andere Gemeinde davon profitiert. Wir können sehen, wie diese Hilfe von dem Ehepaar Apollos dazu befähigte, das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Ich glaube, dass Gott uns heute Abend dazu aufruft, das zu tun, was wir wissen, was richtig ist. Und er ruft uns dazu auf, lernbereit zu bleiben. Und Gott ruft uns dazu auf, anderen zu helfen, ein offenes Haus und ein offenes Herz für andere zu haben. Wir wissen gar nicht, was für Auswirkungen unser Verhalten haben kann und wie wir Menschen helfen werden, die wir niemals persönlich treffen. Wie wir Menschen dabei unterstützen, ihre Berufung auszuleben, wenn wir einfach unser Haus und unser Herz für sie öffnen. Ich glaube, dass der Heilige Geist jedem von uns heute Irgendwas aufs Herz legen will. Vielleicht ist es eine Sache, die du weißt, dass sie richtig ist. Und der Heilige Geist ruft dich dazu auf, einen Termin einzuplanen. Oder vielleicht legt dir der Heilige Geist jemanden aufs Herz, dem du helfen kannst. Den du unterstützen kannst, seine Berufung auszuleben. Aber ich glaube, dass Gott uns alle dazu aufruft, Termine dafür zu machen, seine Liebe weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass wir offen sind dafür, was der Heilige Geist heute sagt. Und wir können gern gemeinsam aufstehen und uns öffnen für den Heiligen Geist. Frag ihn heute, wo ist ein Bereich, wo ich lernen kann? Oder wo ist eine Person, der ich helfen kann? Wo ist eine Person, die ihre Berufung ausleben soll und ich bin ein Teil davon, dass er in diese Berufung reinkommt. Ich glaube, dass wir in unserer Gemeinde eine Veränderung in unserer Verhaltenskultur brauchen. Und das fängt damit an, dass wir uns dafür öffnen, dass der Heilige Geist an unserem Charakter arbeitet. Dass er an unserem Verhalten gegenüber anderen Menschen hat arbeitet, dass er an unseren Prioritäten arbeitet, dass uns andere Dinge wichtig werden, als nur unser eigenes Leben, unser eigenes Leben zu bauen, unsere eigenen Häuser zu renovieren, für uns selbst. Und dass es nie zu dem Punkt kommt, wo wir unser Haus für andere öffnen. Lass uns gemeinsam mit diesen